1: 45 up front for three months plus taxes and fees, Promoting for new customers for limited time, unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. full terms at mintmobil.com.
0: fait un de mon choix Donc ça, je pense que quand on travaille de, de longs horaires et quand on aime ce qu'on fait. Ce n'est pas vraiment une difficulté, c'est, c'est excitant. Le matin, je, je me lève, j'ai envie d'aller au boulot.
1: Bienvenue dans Take Off, un podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile le temps d'un petit déjeuner et merci à vous d'être là pour cette deuxième saison de plus en plus nombreux. Le salon où me reçoit Ning Li est à l'image de Made.com, le site de vente de mobilier par Internet qu'il a créé il y a bientôt dix ans. Le design épuré et élégant sublime une lumière qui invite à la quiétude. Une tasse de café fraîchement moulu repose sur une table réalisée à partir d'une ancienne porte chinoise. Ce mardi matin précède de quelques jours l'arrivée du printemps. Il est encore tôt et le jeune papa, tout sourire, prépare une journée rythmée par sa nouvelle start-up, Typologie. Cette marque de cosméto casse les codes du secteur avec la promesse d'une transparence absolue, née du questionnement sur les produits utilisés pour son enfant. Nous sommes à Paris, je suis Guillaume Brégeras et je vous invite à mes côtés pour converser avec Ning Li. Bonne écoute eh bien, écoute, bonjour Ni. Bonjour Guillaume. Merci de me recevoir euh, chez toi Merci à de Paris venir chez moi. <rire> euh, pour ce nouvel épisode de, de Take Off, euh, saison 2. Et, euh, bah, écoute, je commence toujours un peu par la même question euh, cette saison, c'est à savoir quelle est ta routine le matin
0: Ah, quelle est ma routine le matin euh, Écoute, j'ai, euh, on, a, on a une, une petite fille de, 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 ba, de bas âge, donc c'est elle qui nous réveille en général <rire> assez tôt. Euh, donc on se réveille pour, euh, pour jouer un peu avec elle, euh, on tourne un peu entre ma femme et moi, ensuite euh, je pense qu'on est toujours, euh, euh, le temps passé, passe vite avec elle, on essaie de se dépêcher pour, euh, pour aller euh, prendre un café et aller au bureau quoi, on prend un petit dej quand on peut mais souvent... Euh, euh, là, là, on se dépêche d'aller au boulot parce qu'on a envie de, mmh. de commencer tôt au bureau tous les deux voilà.
1: ça c'est une chance, euh, vous êtes tous les deux dans, dans ce milieu là c'est, c'est pas forcément le cas C- comment, euh, ma question c'est comment, comment ça change aujourd'hui euh, t- donc tu crées, on va en parler ta troisième entreprise c'est ça. Euh, la première tu étais vraiment très jeune la seconde euh, donc forcément un peu moins jeune et tu, tu es parti à Londres l'affaire là tu es jeune papa donc, qu'est-ce que ça change aujourd'hui d'être dans cette situation pour, pour monter une, une, une start-up
0: euh, y a, C'est sûr que quand on a une vie de famille et quand on monte une boîte, euh, on n'a on a pas les mêmes, mêmes horaires. Euh, la première boîte, même la deuxième, au début, on travaillait vraiment 24 sur 24. Je me rappelle, au début de Made.com, j'avais euh, mon, un de mes cofondateurs qui habitait dans mon salon. <rire> Donc, c'était, il, a, il a dormi sur le... Sur, sur mon canapé pendant six mois. Et forcément, euh, quand tu étais dans cette situation-là, tu, tu passes ta vie au bureau et quand tu rentres, tu parles, reparles du boulot. Euh, et, euh, et c'est très différent quand on, maintenant, quand on a une famille, etc. Euh, par exemple, parfois, je suis obligé de rentrer, entre guillemets, plus tôt, euh, vers euh, 6-7 heures, euh, parce que, voilà, il, il faut... Euh, il faut récupérer l'enfant de la nounou, etc. Et, et du coup, en fait, ça t'oblige à d'organiser euh, beaucoup plus. Euh, et en théorie, tu fais beaucoup moins de conneries que quand tu, quand tu étais plus jeune. Mais ça, c'est que la théorie. Et je, j'attends de voir si c'est, c'est le cas ou pas.
1: <rire> mais mais euh, tu, tu penses que tu es plus efficace aujourd'hui euh, qu'il y a quelques années
0: euh, Alors, euh, le... en fait, quand, entre ma première boîte et ma deuxième euh, quand j'avais commencé ma deuxième boîte qui est made.com, je me suis dit, j'ai fait pas mal de conneries dans ma première boîte, je vais essayer d'en faire moins euh, et être plus efficace. Et le résultat, c'est qu'on a fait beaucoup moins d'erreurs que ce qu'on a fait dans la première boîte, mais on a fait d'autres erreurs derrière. Donc, parce que le monde, surtout quand on évolue dans la tech, ça bouge tellement vite que ce que tu as appris de, du premier projet n'est pas vraiment applicable au deuxième. Et en fait, un des pièges que j'essaie de ne pas tomber là-dedans, pour moi en tout cas, c'est de dire, je sais déjà ce que j'ai fait, euh, puisque en fait, euh, en cinq ans voire dix ans, le monde a complètement changé. Pour dans le cas de dans le cas de, de Made par exemple, quand on avait commencé, euh, le, on pouvait en, en, quand on crée une marque, on pouvait euh, tout à fait euh, encore, euh, il suffisait en fait de, d'acheter des, des, de la publicité de manière efficace et pas chère. Euh, pour construire une marque et aujourd'hui je pense que le monde des consommateurs en tout cas tel, tel que je perçois a beaucoup évolué et les gens sont beaucoup plus sceptiques maintenant de la publicité euh, acheter la pub pour construire une marque c'est probablement beaucoup plus difficile aujourd'hui mmh. sans que la marque ait un sens euh, sans que la marque résonne vraiment avec le consommateur donc de, de ce point de vue là euh, je pense que à chaque fois je monte une nouvelle boîte c'est un nouveau euh, challenge mais aussi un apprentissage de, de zéro c'est donc, ça qui m'excite le plus. Et donc, tu repars de zéro à... Quasiment, ouais, je pense. Ouais. Je considère qu'on part de zéro, euh, puisque typologie, euh, ma nouvelle marque de cosmétiques, une... c'est d'une... dans une industrie que je ne connais pas, c'est la cosmétique. Alors, je viens du meuble, ça ne peut pas être plus loin euh, <rire> les uns des autres. Mais euh, après, il le... y, y a beaucoup de similarités dans l'approche, en tout cas dans, dans mon approche de regarder une industrie. Euh, ce que j'aime bien en fait c'est de regarder une, intru- une industrie énorme mais où il y a beaucoup de inefficacité mm-hmm. euh, surtout ça c'est plus clair quand on est euh, en dehors de l'industrie et beaucoup moins clair quand on est là-dedans donc ça, c'est le regard externe que je trouve intéressant dans mon approche le, après la, 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 le, le, le monde de la cosmétique je ne connaissais pas mm-hmm. donc j'ai dû passer du temps à, à comprendre euh, pour euh, l'année passée quand on a passé du Beaucoup, presque un an à faire du R&D et de préparation du projet mmh. j'ai aussi passé beaucoup de temps à rencontrer les gens du secteur euh, j'ai passé plus de centaines d'entretiens pour, euh, pour rencontrer les gens qui travaillent dans les, dans les grosses boîtes
1: ils ont accepté volontiers de te rencontrer alors que tu étais dans un projet qui pouvait potentiellement euh, les concurrencer
0: euh, alors je, j'ai, j'ai les rencontrés aussi dans un but de les recruter Donc c'était, c'est, c'est un peu différent euh, bien sûr tous euh, ne fit pas dans, le, dans, dans mes critères euh, en tout cas, euh, y a, ce qui est en ressort, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont très bien formés dans les très grosses boîtes. Euh, on, on, c'est quand même le pays de la cosmétique. Et beaucoup sont frustrés dans les grosses boîtes de la cosmétique, les FMCG, parce que ça bouge très, très lentement. Et ils ont envie que ça bouge. Ils ont envie de créer un impact. Et c'est sûr que quand tu es un chef de produit euh, dans une très grosse machine euh, où il y a 20 000 personnes qui s'occupent de, des marques, euh, ton effort n'est pas forcément visible mmh. à la fin et, et quand je les contacte en fait ils sont, ils sont souvent curieux de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de, différen- de mmh. différent et euh, quelques-uns euh, ont fini finalement à rejoindre l'équipe
1: donc ceux qui t'ont, qui t'ont suivi, quels ont été les arguments tu te souviens de ton premier recrutement justement pour Typologie bien sûr oui c'était sûr. qui
0: euh, alors, c'est, un chef, c'est, c'est, c'est un chef de produit en fait qui, qui vient de chez L'Oréal euh, et euh, le je me souviens en fait pour lui comme pour 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 plusieurs autres la, ce qui les a ce qui les a attirés dans le projet et il n'y avait même pas de nom à l'époque c'était euh, surtout le un, le le fait de pouvoir créer un produit euh, entre l'idée et la mise au marché en quelques mois chez L'Oréal c'est typiquement entre deux et trois ans et c'est pas parce que le c'est pas c'est pas forcément le temps de R&D qui, 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 qui est long, mais euh, probablement un, beaucoup de temps de, de, prendre, de prise de décision euh, et beaucoup de temps de, 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 de faire les études de, euh, clients en, en amont pour savoir si on fait ou on ne fait pas ce, ce produit là et, et en fait pour nous qui sommes une start-up le plus gros risque c'est pas qu'un produit se lance et échoue c'est plutôt le fait qu'on n'a pas trouvé le produit qui aurait cartonné si on ne l'avait pas fait c'est plutôt le, le coût d'opportunité pour moi qui compte que le, le, le coût d'échec euh, puisque quand on est petit, on n'a vraiment pas, pas grand-chose à perdre. Mmh. Et dans les grosses boîtes, ils résonnent vraiment en, à l'inverse. C'est que s'ils lancent un produit et que ça ne marche pas, combien ça leur a coûté mmh. Donc, c'est vraiment une approche euh, inverse qui, qui les attire, euh, surtout les jeunes.
1: Mmh. Mmh. Et, et, et euh, donc, euh, pour revenir à, à, à la genèse de, de typologie euh, à quel moment tu te, tu te dis c'est ce secteur que je vais adresser parce que tu aurais pu il euh, mm-hmm. y, y, y en a plein ah, des oui, industries. Oui. Mm-hmm. mais qu'est-ce qui t'a convaincu vraiment que ce soit celui-ci mm-hmm. et à, est-ce que tu te rappelles à quel moment euh, ça s'est déclenché euh,
0: Je pense qu'il y a un peu de tout un, euh, j'ai, pris, euh, j'ai, j'ai pris un peu de recul euh, dans des opérations de made.com pour euh, revenir à Paris et j'ai mis un peu de temps à rechercher un peu mon... Donc, au début, en fait, je me suis dit, je vais faire un peu d'investissement, euh, voilà, pour aider un peu les startups. Et je me suis vite ennuyé, je, je me suis vite rendu compte aussi que l'investissement, euh, c'est un métier et c'est probablement pas encore le mien. Euh, et ce que je sais faire et ce que j'aime faire surtout, c'est de lancer des, 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 des nouveaux projets, mais vraiment le, le début des nouveaux projets. C'est ce que j'aime le plus, euh, c'est ce qu'il y a le plus dur, mais ce qui m'excite aussi le plus. Alors, pour le typologie, le, ce, qui m'a, ce qui m'a surtout interpellé euh, au début, c'est quand je regardais plusieurs secteurs euh, le, et entre-temps, on a eu une, un petit, un, un jeune, une jeune bébé, comme, comme tu le sais. Euh, je me suis, j'ai pris un produit un jour qui est une crème pour bébé et j'ai retourné le, cette crème et j'ai commencé à lire la liste d'ingrédients de, qui est écrite au dos. Mais euh, voilà, c'est... Je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est tout ça Et je vais commencer tu à rechercher. Je n'ai pas pris peur tout de suite, j'ai commencé à rechercher un peu les mots-clés sur Google. Et c'est là où j'ai vu euh, toutes sortes de, d'informations ou de désinformations. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de, de, de se mettre sur la peau Et, et donc, ça m'a, ça m'a interpellé pour rentrer là-dedans, pour faire, faire un peu plus de recherche. Mais surtout, euh, ce qui m'a, euh, une, une fois que j'ai commencé à creuser, ce qui m'a le plus interpellé aussi, c'est le, monde, le, 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 le la quantité de publicité dans laquelle on est entouré. Il mmh. euh, n'y a, a pas une fois que je sors de chez moi. Euh, avant, je ne fais, faisais pas attention. Maintenant, je, le fais, je, je, je fais attention à ça. Euh, le nombre de pubs qui disent « Crème miracle euh, »,« Crème anti, anti-âge » qui te fait rajeunir de 10 ans. Et je me suis dit, est-ce que je suis le... le, le le, la seule personne à ne plus croire à ce, mmh. ces publicités parce que franchement la crème qui te fait de dix ans si ça existait et elle serait s- déjà milliardaire euh, exactement hein. donc, donc, euh, et pourtant on vit que là-dedans mmh. on, est, on est entouré de pubs euh, de, de cette façon euh, donc je, je me suis rendu compte que c'est une façon pour l'industrie de créer une promesse et, et ensuite mettre beaucoup beaucoup de pubs pour faire en sorte que le, le message passe mmh. et dans le dès lors qu'on assure un peu de distribution, on écoute le produit. Euh, sauf qu'entre-temps, euh, en tout cas pour moi et, et, et mes amis, je pense qu'on a beaucoup évolué et, et on, est, on est devenu de, beaucoup, de plus en plus sceptiques par rapport à ces me- messages qui sont souvent des fausses promesses, il voilà, faut, faut dire ce que c'est. Euh, et, euh, et pour autant, les grandes marques, les grands groupes n'ont pas évolué pour s'adapter en tout cas euh, pour ce besoin de transparence, mm-hmm. ce besoin de, 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 de santé, ce besoin de, de, pour les consommateurs euh, de, de savoir qu'est-ce que vous mettez vraiment dans les produits, est-ce que les produits sont sains pour moi, plutôt que euh, est-ce que ce produit va pouvoir me faire rajeunir encore de 10 ans ou pas. Voilà, c'est, c'est de ce constat euh, qu'on, qu'on se dit, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas créer une marque aujourd'hui avec euh, une éthique radi- radicalement différente, mmh. beaucoup plus transparente, euh, alors que beaucoup de marques dans le passé sont créées pour euh, plutôt vendre des, c'est ce qui s'appelle le mot marketing, hein, créer mmh. des promesses, voilà. Et nous, on, on est vend plutôt, une voilà, on, 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 on voudrait créer une marque euh, euh, sans équipe marketing, euh, vraiment les gens qui conçoivent les produits euh, pour euh, vraiment dans, le, dans l'efficacité et dans une, une intégrité de formulation. Avec un, avec un souci de santé et, et, et c'est vrai que quand on commence de, de zéro aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile mmh. parce qu'on on peut faire un brief de formulation en excluant beaucoup de, de, d'ingrédients qui sont douteux mmh. ben, ou sur lesquels un... les gens peuvent se poser tu des questions Tu appliques le, le,
1: la, la, la précaution euh, le, enfin, le principe de précaution
0: Bien sûr, euh, on, je ne suis pas chimiste euh, moi-même euh, mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup, beaucoup de recherches euh, qui sont faites par les chercheurs qui euh, plus ou moins abouti, mais y a, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ingrédients sur lesquels on se pose la question. Et une des choses qui est très, euh, très frappant, c'est que quand on met au marché un produit cosmétique, souvent on fait des tests pour la mise au marché euh, et ces tests-là euh, se, se, se font souvent sur euh, deux semaines, par exemple. Or, quand on vous vend une crème... Euh, ce n'est pas sur deux semaines que vous mettez, c'est parfois sur les, des années. Mmh. Et la conséquence de ça est très inconnue en mmh. réalité. Donc, n- n- puisqu'il y a un manque d'études là-dessus, on préfère euh, prendre vraiment les ingrédients les plus sûrs mmh. possibles pour la santé. Euh, donc, en fait, typologie, c'est, c'est moins un produit, c'est moins un projet de la cosmétique, mais c'est plus
1: un projet, de, je dirais, de la santé. Mmh. Mmh. Et donc, pour euh, financer ce projet, c'est, et c'est évidemment euh, euh, clé pour les start j'imagine encore plus pour ce type de, de projet qui demande beaucoup de liquidités au départ pour pouvoir rechercher, etc. Oui. Euh, donc, je crois que tu as eu la chance d'avoir euh, rapidement des, des, des forts soutiens puisque tu as levé 10 millions d'euros. Euh, raconte-nous un peu comment ça s'est passé parce que je, y a notamment parmi les investisseurs, on va le dire, il y a Xavier Niel, il y a Marc Simoncini. Euh, Marc Simoncini, c'était, c'est l'une des figures... Emblématique de ton parcours, on va peut-être y revenir. Euh, quand tu leur... Comment ça s'est passé Est-ce que c'est toi qui leur as proposé le projet Est-ce qu'ils ont tout de suite adhéré Est-ce qu'il y a eu des questions, des réticences Comment ça s'est passé
0: Oui, euh, c'est, euh, en fait, pour, pour monter ce projet-là, euh, il faut. Euh, typologie, c'est, c'est avant tout un projet de produit, donc c'est un projet de RD. Il fallait passer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et beaucoup de, d'argent, dépenser beaucoup d'argent pour faire euh, une nouvelle gamme de produits qui n'existait pas sur le marché. Euh, le, et, et donc on a une équipe maintenant de, de 13 personnes, et la plupart d'entre eux qui sont les experts ou les formulateurs de produits. Euh, donc ça coûtait très cher comme projet. Et, et on veut lancer aussi des centaines de produits cette année. Donc c'est, c'est un projet assez ambitieux dans, dans l'échelle par rapport à une marque euh, qui se lance euh, en moyenne aujourd'hui. Et, et pour ça, en fait, il fallait surtout trouver les gens. Qui, qui ne sont probablement pas de, de l'industrie. Parce que c'est un peu le constat que j'ai, je, je me suis fait en parlant à des gens qui sont dedans. So, euh, le, la réaction est assez différente. Euh, c'est des gens qui, qui, qui ont probablement une, une expertise, mais qui ont aussi un peu de, de peur presque euh, de, qui, de, 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 de changer trop le système. Donc, il fallait en fait trouver les investisseurs, les associés qui sont en dehors du système de la cosmétique, mais qui sont les... Les, euh, les innovateurs et les gens qui, ont, qui, ont, qui n'ont pas eu peur de changer leur propre secteur euh, de leur côté. Euh, donc, les entrepreneurs comme Marc Simoncini qui, qui m'ont toujours accompagné et puis comme Xavier Niel également, bien sûr, euh, ont été vraiment de, 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 des soutiens euh, euh, qui sont parfaits pour moi. Et euh, sans, sans, de plus euh, que ça, euh, comme, comme tu le sais, j'ai vécu euh, la plupart de mes, mes 8 ans sur 10 de mes 10 dernières années à Londres. Donc l'écosystème français, euh, je le connais, mais je le connais beaucoup moins que quelqu'un qui aurait passé la plupart de leur vie ici. Donc il me fallait aussi des gens qui pourraient euh, en quelque sorte me, me, me réintroduire sur, et m'ouvrir les bonnes portes. Donc, le, c'était vraiment une bonne chance d'avoir tous ces gens-là.
1: Mais il y, a, il y a une forte prime, on le voit régulièrement nos échos, dans les levées de fonds notamment, au, au serial entrepreneur. Celui qui a réussi, c'est vrai qu'on lui accorde tout de suite plus de fonds, plus de confiance. Euh, et pour autant, c'est pas forcément un gage de réussite. Non, <rire> malheureusement, c'est, aussi c'est vraiment pas. Il n'y
0: euh, a, a pas forcément de corrélation, <rire> malheureusement. Et, et,
1: lorsque tu présentes le, on va parler de Marc un petit peu. Lorsque tu lui présentes le projet, est-ce qu'il il te donne un blanc sein Est-ce qu'il adhère tout de suite et il te dit tu aurais pu lui proposer un autre, un projet dans un autre secteur et t'aurais dit oui mmh. ou, ou vraiment, il t'a challengé un petit peu
0: je, je ne peux pas parler pour Marc, il <rire> faut que tu lui poses la question. Euh, mais Marc, c'est toujours la personne qui dit oui. Pour moi, en, en tout cas, quand, quand je propose les projets, euh, ce n'est pas un fonds. C'est un investisseur qui a, qui a un fonds, mais c'est, c'est 100% euh, son argent. Euh, je me rappelle au début de MADE, c'était aussi euh, le premier investisseur qui a dit oui pour le projet. Mmh. Je pitchais euh, au début, euh, de, depuis Londres, euh, le projet de MADE.com. Euh, j'ai pitché pendant longtemps à des huissiers. Voilà, parfois ils prennent un peu de temps et, et c'est vrai que quand on n'a rien à montrer c'est, c'est beaucoup plus dur et Marc c'est la personne à qui j'ai parlé vendredi et lundi il a dit oui donc c'est quelqu'un qui, voilà, qui, qui réagit euh, qui a un très bon instinct et qui, 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 qui fait confiance euh, et pour le projet typologie c'est sûr que c'est un secteur comme il, il, il sait très bien que je ne suis pas expert là-dedans mais comme je t'ai dit, c'est les innovateurs qui comprennent la, la valeur d'un regard externe. Um, et, et c'est quand même aussi avant tout un projet d'e-commerce que je connais mmh. un peu. Um, mais euh, j'ai, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance d'avoir Marc comme mentor, mais aussi comme investisseur. Ouais, parce que tu l'as projet.
1: rencontré euh, très très tôt dans ta vie euh, professionnelle. Est-ce que tu peux nous, nous raconter les, les conditions oui. un peu de cette rencontre
0: J'étais son stagiaire. Mmh. J'étais son stagiaire euh, j'ai, j'étais... à l'époque de Mythique. C'est ça, oui. Il était, ouais, c'était l'époque de mythique. Euh, j'étais euh, dernière année dans une école de commerce, euh, donc je l'ai approché pour euh, pour proposer un stage. Euh, normalement, qu'il n'aurait pas accepté, puisque je pense qu'il, j'imagine qu'il était très très sollicité. Euh, mais euh, j'avais la chance à cette époque qui venait d'acheter une boîte euh, de rencontres en Chine. Mm et euh, donc ça tombait très bien mm-hmm. qu'il y avait un étudiant chinois qui lui propose de faire un stage donc ça, c'était pratique pour lui mm-hmm. de me prendre euh, là-dedans dans le projet euh, et travailler euh, donc directement avec lui j'avais cette, euh, cette chance incroyable à, à, à en sortant à peine de, de, de mon école euh, pour l'aider à intégrer en fait, la, la boîte qu'il, a, qu'il avait rachetée donc c'était un peu comme s'est rencontré, oui. Et,
1: et, euh, et euh, au moment de net.com, tu l'as, tu l'as tu l'as rappelé, il a été investisseur. Donc, euh, donc c'est quelqu'un qui, qui te suit. Et ça, ça m'amène à une autre question parce que je, en, en regardant un petit peu ta bio et en parlant aux gens euh, qui, te, qui t'entourent, il y, y a quand même des, des rencontres euh, qui ont jalonné ton parcours, qui ont été clés. Et ce, ça remonte même à, à à la personne qui est venue en Chine. Tu as habité oui. en Chine jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans. Euh, est-ce que, raconte-nous un peu déjà cette rencontre qui a fait que de, de, de mm-hmm, tes mm-hmm. premières années en Chine, tu as basculé en Europe. Oui. Et euh, est-ce que tu crois au, au hasard dans ces rencontres Est-ce que pour toi, c'est, c'est, ça relève du hasard tout ça
0: Bien sûr, il y a une grande part hasard, Mais après, je pense qu'il y, y, y a aussi... Euh, euh, probablement, il y a aussi une volonté de ma part euh, une conscience que je suis, euh, je suis un étranger dans un pays que je ne connais pas euh, et seul je ne pourrais jamais réussir donc il fallait trouver les, les alliés les gens qui pourraient m'aider et j'avais la chance d'avoir toutes ces rencontres qui, des gens euh, qui sont, euh, qui, sont qui, qui ont un nom qui ont une expérience, qui ont un parcours qui m'ont soutenu dans le parcours euh, et ça en, en fait en commençant par euh, le, la, la personne euh, la première personne qui m'a qui est venu me chercher en Chine. J'avais 16 ans. Euh, Monsieur Kaminski d'une école de, de, en Normandie, euh, qui m'a ramené euh, dans son école. Je me souviens, je suis descendu de l'avion et j'étais la première personne de, de ma famille à avoir mis les pieds en France. Personne d'autre connaissait la France avant. Donc, c'était vraiment un Quelle image
1: euh, tu avais, toi, de la France à l'époque Moi, pour la... <rire> la,
0: la, la, la France a une image incroyable à l'étranger. Mm-hmm. Et euh, pour moi, c'était le pays de la, de, de la poésie, le pays des parfums, le pays de, de, de bons vins, de bonne vie. Et, et, euh, et, sauf que je ne parlais pas un seul mot français. <rire> et, euh, je me rappelle, il y, y avait le, le taxi qui est venu me chercher à Charles de Gaulle, qui m'a, qui m'a directement ramené euh, à, en Normandie. Mm-hmm. Et... Euh, et je ne connaissais pas de, de mots français. Je, je, ne sais, je ne savais même pas comment manger un plat français. <rire> donc c'était, euh, c'était 5-6 heures du, de l'après-midi, Donc c'est l'heure de, de dîner euh, à la cantine, donc directement à la cantine. Et on m'a servi un plat euh, de spaghetti bolognaise. Voilà. <rire> Sauf que je me servais de que des baguettes. <rire> je, la, je, je, je ne savais pas bien manger. Vous savez, en Chine, on, mange un, on prend un bol mm-hmm. et on mange avec les baguettes, c'est comme ça. On, prend, mm-hmm. on soulève le bol. Mm-hmm. Et donc, je, je prenais l'assiette. Je ne pouvais pas soulèver l'assiette. Donc, je mettais ma tête sur la table <rire> et je mangeais comme ça. Et j'étais un peu la curiosité déjà hein, des ouais. élèves français. Ils disaient, c'est qui ce chinois Après, ils il me regardaient. Mais... Qu'est-ce qu'il est en train de faire <rire> Donc voilà, c'était un peu le, le, c'était un peu la rigolade de la l'école. La curiosité. C'est, c'était un peu ça. Ouais, ouais. Et, et mais, mais tu regardes gardes
1: dis-donc. quel souvenir de, de ces premiers instants, de ces premiers mois euh, en France, en Normandie, qui était for- pas forcément plus euh, l'image euh, que tu pouvais avoir de la France, qui était forcément très liée euh, à Paris mm. euh, quel, quel souvenir tu en gardes
0: euh... Non, c'est c'est, un, c'est la campagne, donc ce n'est pas du tout l'image que j'avais de Paris, de, de France qui était plutôt Paris. Euh, le, je, je garde un très bon souvenir, sauf que moi ce que je m'attendais de, 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 de moi-même en tout cas pour cette époque, c'est, euh, c'est de découvrir la grande vie à Paris. Mmh. Et, et euh, c'est de venir à Paris. C'est, c'était un peu ça le but. Euh, mais j'ai des mineurs, j'avais 16 ans. Je n'avais mmh. pas de garant ou tuteur qui, qui m'aidait à, à venir à Paris. Euh, et c'était aussi surtout une école privée qui coûtait très, très cher. Mmh. Euh, mes parents sont, étant d'une famille moyenne, mmh. euh, ils sont confortables à Paris. Mais pour eux, de payer une école privée ici, c'est vraiment des années d'économie pour eux. Donc, je me sentais mal. Je voulais surtout venir à Paris. Sauf que je n'avais pas de, forcément de relations ou de connaissances ou de famille. Donc, je suis venu dans le quartier chinois mm-hmm. euh, pendant une, une vacance scolaire. Je suis allé euh, euh, frapper à les, les boutiques euh, pour euh, trouver un boulot. Et la première boutique à qui euh, j'ai demandé de l'aide, c'était une boutique qui, qui, qui s'appelle Pâtisserie de Choisy. Il se mm-hmm. trouve que c'est les gens qui venaient de ma ville en Chine. Mm-hmm. Euh, et donc, c'est, donc, 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 mon deal, c'était euh, que je travaillais pour eux pendant les vacances, mm-hmm. les week-ends. En échange, euh, ils, me, ils, me, ils me nourrissaient, ils me logeaient. Voilà.
1: Euh, c'est comme ça que tu as, que tu as C'est comme ça j'ai pu Paris. venir.
0: Alors, ils ont dit oui tout de suite, mais mm-hmm. probablement pas par le deal que je lui ai proposé, mais quils puisque, puisque, ont eu pitié de moi, je pense. <rire> <rire> ils m'ont pris dans la famille. Mm-hmm. Euh, ça m'a permis de venir à Paris et trouver une école publique, gratuite, mm-hmm. par la suite. C'est comme ça que j'ai pu... Tu vraiment les vois d'école. toujours, ces gens Bien sûr, je les vois tout le temps. Ils sont venus à mon mariage. C'est vraiment mmh. le. C'est comme la famille. Voilà, d'accord.
1: Mmh. Et est-ce que tu as un moment donné, dans, dans, ces, dans, des, dans ces toutes premières années, est-ce que tu regrettes d'avoir, d'avoir venu en France Est-ce que tu te dis, euh, bon, euh, est-ce que je me suis embarqué dans quelque chose finalement qui, est, qui ne me correspond pas Est-ce que tu as eu des doutes
0: euh, Est-ce que j'ai eu des doutes euh, c'est, c'est sûr qu'au début, euh, quand on ne parlait pas un, un mot français, c'est, 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 c'est un peu dur. Euh, et euh, le, moi, mon but, c'est de passer le bac ici. Mmh. Euh, sauf que je pensais que j'avais deux ans pour passer le bac j'étais venu à l'âge de première et en arrivant je me suis rendu compte que j'avais qu'un an parce que c'est le bac de français j'ai passé le bac à voilà, voilà en, 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 en la fin de première et <rire> c'est, j'avais un peu paniqué donc voilà, bac de français si je rate ça voilà. et que tu as eu je, je l'ai eu de tout juste vraiment de tout juste justesse. Et mais encore tu une l'as fois, eu. Je l'ai eu. <rire> je l'ai eu parce que j'avais un, j'avais un dictionnaire franco-chinois avec moi mm-hmm. euh, et ça m'a permis d'apprendre le, le, le français euh, vraiment en bourrinant le dictionnaire. Mm-hmm. Euh, je prenais un, la première feuille de, de dictionnaire, je soulignais, j'apprenais euh, 300 mots et j'en oubliais 200, 300, 280, <rire> mais j'en retenais 20 et c'est comme ça que je suis euh, à force de, de
1: et le dictionnaire à la fin, apprend le, le, le français. Voilà. Que tu parles aujourd'hui, très bien. Euh, je pense <rire> que tout le monde peut l'entendre. Euh, c'est aussi à ce moment-là que tu as tes premières euh, expériences liées à l'entrepreneuriat. Euh, je crois qu'il y a une petite anecdote euh, que tu rencontres parfois sur euh, les photos scolaires. Je crois. Ah Parce que c'est, ah c'est, c'est oui. ça, c'est, c'est important de, de, de la raconter celle-ci pour qu'on comprenne. Euh...
0: Alors, oui, en fait... Euh... Le, je, je crois qu'au début, de, en tout cas, euh, je suis, je, je suis euh, j'ai, le, le niveau de vie en Chine étant beaucoup plus bas, mm-hmm. euh, en tout cas à l'époque, de, de ce, que, ce qu'il y a en France. Euh, et euh, ça m'a toujours frappé à quel, pon- quel point les prix sont chers. Bon, quand on convertit, bien sûr, euh, avec la monnaie chinoise. Et euh, à un moment, en fait, euh, il fallait faire des photos de classe et je me rappelais, euh, c'était 10 euros le prix. La première année, j'ai payé. La deuxième année, je me suis dit, mais c'est pas possible, je n'ai pas payé 10 euros. Euh, je vais faire ma propre photo. Voilà. Je sais que voilà, ça coûte 50 centimes de faire développer une photo à la FNAC. Euh, donc, je suis venu avec un trépied. J'ai pris une photo de classe. Euh, et après, je suis allé à la FNAC pour développer euh, le, 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 la photo donc, que j'ai prise en même temps que le photographe. Mm-hmm. Euh, sauf que la, la proposition de l'école est venue. Euh, et Le deal était que le, la photo coûte 10 euros, mais il fallait un mois et demi pour la recevoir. Mais je c'est, 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 c'est vraiment euh, c'est pas possible. Donc, je vais faire un deal à, à mes élèves, parce que j'avais la la, la, la la négative. Je dis, si je vous vends la photo la même pour 5 euros, moitié prix, euh, et je vous la livre en trois en jours, combien d'entre vous voudraient la photo euh, et sur une classe de 48 personnes, il y avait 47 personnes qui, ont, euh, <rire> qui se sont converties à la proposition. Mmh. Donc, j'ai fait, un, j'ai fait un bénéfice de euh, 200 voilà, euros. Bien sûr, je suis à la FNAC, j'avais mmh. la négatif et je, je livré la photo en deux jours. Mmh. Euh, et c'était, euh, c'était mon premier deal en quelque sorte que j'ai mmh. fait euh, voilà, en commercial, en cassant le prix. <rire> <rire> Très joli. D'une <rire> sorte de monopole parce que le Class mmh. c'est une monopole. Bien sûr. Voilà. Euh, S- le, sauf qu'après, donc, j'ai fait ces bénéfices euh, sur euh, mes camarades de classe. Mm-hmm. Donc, ça m'a faisait un peu la peine de faire <rire> Je me suis dit, bon, c'est, c'est, quand même, c'est, un, c'est un deal. Donc, j'étais un businessman. Mais comment transformer ça dans quelque chose de plus durable, plus pérenne mm-hmm. Donc, j'ai décidé d'investir les 200 euros mm-hmm. dans une machine à café et une bouilloire, Très simple, mm-hmm. voilà. Euh, puisqu'en fait, dans les écoles, tu sais le seul moment où les, les endroits où tu peux acheter des cafés, c'est les, c'est les machines à café. Bien sûr. Ça, ça payait 50 centimes le café. Ouais. Pareil. Moi, je me suis dit, déjà, on va faire du café pour nous-mêmes, donc oui. gratuit, mais pour que ça dure un peu dans le temps, il faut quand même qu'on fasse des bénéfices. Mmh. Donc, on, qu'on, qu'on facturait en fait 20 centimes le café à des élèves qui sont de classe à côté.
1: <rire> Pas ceux Puis, de ta classe. Voilà, <rire>
0: non, non, de ma classe, c'est gratuit, <rire> etc. On avait fait les bénéfices euh, suffisants pour couvrir l'année, mmh. euh, surtout le, sur le bénéfice des, des autres classes à côté. Est-ce
1: oui. qu'ils sont autant à être devenus clients de Med.com <rire>
0: <rire> J'espère que oui, puisque on a, En tout cas, c'était surtout marrant de, puisqu'on s'est bien marré. Et, et j'ai découvert aussi surtout la différence entre le businessman mmh. qui fait un coup, mmh. voilà, qui fait un, un paquet d'argent et qui part, mmh. euh, qui, est, qui, qui est cool, mais beaucoup moins cool que si tu, as, tu,
1: tu, 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 tu utilises ça en tant que capital
0: et faire un business qui dure dans le
1: temps. Mmh. Et, et, et tu, euh, Donc ça, c'est ta première expérience. Est-ce que euh, rapidement après, dans ton esprit, se forme l'idée que c'est ce que tu veux faire comme, comme métier Est-ce que tu veux en faire ta vie
0: Non, pas du tout, pas du tout en fait. quand... Quand je sortais de l'école, euh, je suis euh, enfant unique de, de ma famille, comme, comme toute ma génération d'ailleurs. Et en Chine, on n'a pas vraiment de système de sécurité sociale comme en France. Le, le, la sécurité sociale en Chine, c'est les enfants. <rire> donc, je suis la sécurité sociale et la retraite mmh. de mes parents. Mmh. Et, euh, pour, donc, donc, j'avais un, non seulement un risque. Mon risque, surtout, c'est de ne pas pouvoir leur payer leur pension, mmh. sachant qu'ils ont vraiment tout sacrifié pour m'envoyer en France, pour, que je, pour payer mes études, etc. Euh, et dans mon drive, quand je sors de l'école, c'est de trouver un métier qui paye bien. Pour, euh, voilà, pour, euh, c'est vraiment financier. Euh, sauf qu'en en, en, en allant euh, dans mes premières expériences euh, euh, dans, dans les cabines de conseil et en banque, euh, banque d'affaires, pour euh, vraiment les métiers qui payaient le mieux de l'époque et toujours qui payaient très bien, je me suis rendu compte, c'est pas du tout... Enfin, euh, je suis fait tout sauf... Pour ce milieu-là qui est très austère mm-hmm. euh, et surtout qui est très traditionnel, euh, qui, qui n'aime pas du tout euh, qu'un individu sort du cadre. Mm. Très et... codifié. C'est ça, tout à fait, oui. Mm.
1: Et donc, euh, à quel moment tu as ce déclic de te dire, bon, c'est pas fait pour moi, euh, il faut que je fasse autre chose, je monte ma boîte C'est, c'est ça, mal, c'est mal mal un peu fondé. le
0: contraire, en fait, c'est par, euh, par exclusion. Je n'aime pas ça, je suis probablement fait pour le contraire. Et le contraire, on étant créé une boîte moi-même. Et tu
1: te souviens de ce, 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 ce moment Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis bon allez ça y est c'est je, je prends le risque parce que comme tu l'expliquais bien tu avais mm-hmm. quand même cette mm-hmm. nécessité et cette volonté euh, de, euh, de, de, de d'avoir un, un revenu confortable. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qui t'a convaincu Est-ce qu'il y a un moment donné où tu te souviens clairement que là tu t'es dit la banque c'est fini il faut ou, il faut que j'aille vers autre chose.
0: Moi, j'avais créé ma première boîte qui s'appelait MyFab avec un, un ancien collègue de, de la banque euh, dans laquelle je travaillais pendant, en, en, en tant que stagiaire pendant un an. Le, le, je pense que le... le et, donc, et j'avais la, bien sûr la possibilité de continuer dans la banque après. Euh, et, et pourtant, j'ai choisi de quitter euh, le boulot confortable de la banque. Et mes parents ne comprenaient vraiment pas. Ils disent mais franchement... <rire>
1: Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas le succès des boîtes chinoises comme aujourd'hui, on pouvait se dire... Ils pouvaient ah se non, dire non. Euh, les fils, parents
0: mais... chinois sont... Bon, ils sont beaucoup plus risques averses puisque déjà, ils ont beaucoup moins d'enfants en moyenne que, <rire> que les autres pays, les parents des autres pays. Et surtout, traditionnellement, c'est très bien vu de, de suivre les règles, même en Chine. Et euh, donc, quand je leur annonçais que j'allais, euh, je n'allais pas continuer dans le m- métier de finance, mais créer euh, euh, une boîte qui vend des choses, on savait pas ce qu'on allait vendre, euh, ils, sont, ben ils sont, ils sont, ils sont, ils, ils comprenaient pas, ils comprenaient vraiment pas, mais en même temps, euh, ils pouvaient pas faire grand chose. <rire> C'était quand même moi qui, qui décidait. La distance. Euh, euh, c'est ça, la La distance fait que c'est moi qui décidais. Euh, et euh, on s'est, on s'est lancé avec mon ancien associé Stéphane dans, dans la recherche de, de, de ce projet. Euh, et on pensait avoir des investisseurs quand j'ai démissionné de, mon, de, 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 la, de, la, de ma boîte pour, pour, pour me lancer là-dedans. Sauf que le, l'argent qu'on, avait, qu'on pensait avoir a mis plus d'un an et demi pour arriver. <rire> euh, bien sûr, les, vous savez, bon, je, je ne savais pas, mais beaucoup de gens disent « oui, oui, ça nous intéresse d'investir mmh. si », à la fin, quand il s'agit de sortir le chéquier, c'est beaucoup plus dur. Mmh. Euh, donc, on, avait dû, on, 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 a, on a dû pitcher euh, plus de centaines de personnes. Euh, il n'y avait pas vraiment de fonds ici actifs. C'est pas structuré comme aujourd'hui. Ouais. C'est ça, oui. Donc, c'est surtout les individus qui investissaient. Euh, donc, on a dû passer euh, plus d'un an, vraiment, juste à, juste à pitcher nos idées. Bien sûr, on, ça, 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 ça nous a beaucoup aidé à mûrer aussi dans, dans l'idée. Euh, mais c'est assez dur pour moi, mmh. puisque j'avais pris euh, un risque... Euh, Contre l'avis de mes parents, mm-hmm. de quitter une voie confortable. Euh, et surtout, je n'avais pas de revenus. Et
1: comment, euh, comment tu vis Voilà, <rire> comme
0: je, t'ai, je, je, je t'avais dit, euh, <rire> qui était ma pre- première priorité, c'est de payer à euh, mes parents euh, une pension, etc. Euh, comment je vis euh, Je pense que probablement mon associé m'avait un peu aidé, euh, mais il y avait quand même le loyer de, voilà, tu vois, de plusieurs centaines d'euros qui tombaient tous les mois. Donc c'était un peu. C'était assez. Euh, ce qui me stressait le plus, c'était le, la, la, la carte de séjour. Vous savez, quand mmh. vous êtes étranger, vous venez mmh. en France, mmh. vous n'avez pas forcément le droit de rester, sauf si vous avez un, un travail. Et je n'avais pas de travail, moi, à l'époque, mmh. parce que je cherchais à monter une boîte. Euh, je pense que le monde a probablement un peu changé depuis, euh, mais ça reste assez difficile. Mmh. C'est, c'est surtout ça, en fait, qui était, euh, qui était le plus angoissant pour moi. Je me suis dit, non seulement que j'ai démissionné d'une, d'un beau métier qui payait bien, en plus, si ça ne marche pas, je vais devoir
1: rentrer en Chine. <rire> Humiliation.
0: L'humiliation, <rire> l'échec. Euh, mais heureusement, ouais. l'argent des investisseurs qu'ils ont promis euh, a est finalement arrivé. Voilà. Ça a mis plus d'un an. Euh, mais on a pu monter notre première boîte. Euh, et ça... ça a été un
1: succès. C'est vrai qu'on en parle beaucoup moins que Made.com. Euh, mais euh, MyFab, mm-hmm. euh, tu l'as revendu euh,
0: oui, alors c'est, c'était, euh, c'était une boîte de vent flash. Mm-hmm. Euh, la, la vent flash, en fait, euh, je l'ai découvert plus tard, c'est, c'est essentiellement sur les deals. Mm-hmm. Donc un peu comme vent privé, mais probablement aussi comme Groupon, c'est qu'on propose euh, sur une base de, d'inscrits euh, des deals qu'on pouvait sourcer par-ci, par-là. Donc c'est surtout les produits qui existent euh, par ailleurs. Mm-hmm. Et on faisait tout sauf euh, les produits de marque, comme, parce que c'est, c'est vraiment le le créneau euh, chasse gardée de vente privée, mmh. on voulait faire les produits qui ne sont pas forcément brandés. Et, et c'était... Euh, le, 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 on on sourçait en fait des lots de stock par-ci, par-là. Et le succès, en tout cas le début est, était assez rapide. Euh, et les gens en fait aiment le deal. Mmh. Um, ce qui est plus dur en fait dans l'opérationnel, c'est, sur, c'est plus de faire de, de la marge brute, faire un, un bénéfice là-dessus. Puisqu'en fait, on sourçait des deals qui marchaient très bien. Euh, et, et quand, on, quand, quand, quand le deal commence à décoller, en fait, le, le produit commence à marcher, euh, il y a euh, d'autres acteurs comme Cdiscount ou Carrefour qui vont venir et dire Super ce produit, mm-hmm. euh, on va aussi l'acheter sauf qu'on va le vendre à moitié prix. » Et ça tuait un peu le, les momentum et on est obligé du coup d'aller chercher d'autres deals. Mm-hmm. C'est toujours une recherche perpétuelle. Euh, et, euh, tu et te souviens
1: on... d'un produit que tu as vendu euh, à l'époque euh, qui t'a surpris euh, par son succès ou...
0: Euh, on vendait, on vendait vraiment de tout. On vendait des baby food, on vendait des vélos, on vendait aussi euh, des poufs. Voilà, <rire> des poufs. <rire> On avait vendu plus de centaines de poufs, centaines, milliers de poufs, pardon. Des Et centaines c'était... de milliers de poufs. C'est ouais. énorme. C'était <rire> presque
1: l'idée de mettre point com là, que <rire> j'ai non
0: Alors, euh, donc, il y avait beaucoup de produits qui marchaient, euh, qui vendaient, en fait. Mais la, le, le segment qui marchait le plus, c'est le, celui du, du meuble. Et ce qui m'a donné un peu la, la, leur assurance, l'assurance mmh. que pour, mon, pour, ma, c'était à l'époque, pour ma prochaine boîte, euh, je, j'aurais, je pourrais me spécialiser vraiment sur le secteur de la décoration et le mobilier.
1: Alors, raconte-nous brièvement euh, le moment de la vente. Euh, donc, tu vends MyFab assez vite, je oui, crois, dans l'histoire de. C'était de en de
0: 2009, euh, mm-hmm. euh, lors de, d'investissement du groupe euh, Kering dans, dans la société. Euh, et euh, mon, y avait, euh, j'avais fondé la boîte avec Stéphane. Donc, on était tous les deux, euh, voilà, on était vraiment 50-50. Il euh, y avait d'autres associés aussi autour, mais euh, Stéphane et moi, en fait, on dirigeait un peu la boîte à deux. Et, et avec, le, avec la, un peu le, le succès, en tout cas per, perçu de, de l'époque, euh, on, s'est, on a passé beaucoup de temps à gérer deux choses qui sont en parallèle, mais on se parlait de moins en moins. Mmh. Donc, on se sentait un peu, je me sentais en tout cas, et j'étais assez jeune, franchement, de l'époque, euh, je me sentais un peu disconnecté de mon associé dans la vision de, des choses. Et donc, lors d'une levée de fonds, et m- moi et mes investisseurs ont décidé de vendre nos parts. D'accord. Et Stéphane et, et, et ses investisseurs ont décidé de continuer. C'était, c'était un peu comme ça, ça s'est fait.
1: Mm-hmm.
0: Euh, c'était beaucoup d'argent pour moi et, et c'est très, très bon retour pour mes investisseurs. Mais c'était assez tôt dans l'aventure. Euh, euh... mais, mais ça me convenait plutôt, plutôt bien puisque. Mm-hmm. Comme je t'ai dit au début, le driver de mon de mon ma, ma, ma motivation, c'était surtout euh, d'avoir une pension pour payer. Et donc
1: là, euh... tes parents comprennent à ce moment-là quand tu, quand tu vends ta boîte. <rire> donc ils se disent, je dis bon voilà, c'est... je, je voilà leur ai acheté
0: un appartement, euh, voilà, j'ai constitué un petit euh, nid pour payer leur pension. Mm-hmm. Euh, donc mon, mon devoir étant en fait. Euh, je, maintenant, je pense que le ce qui ce qui ce qui me motive, c'est vraiment euh, créer des projets qui. Qui, 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 me font, qui me font apprendre, qui mmh. me font apprendre vraiment dans, dans le quotidien euh, puisque mon devoir financier étant rempli vis-à-vis mes, mes parents.
1: <rire> et donc à ce moment-là, tu, tu bascules sur le projet Med.com aussi assez vite finalement mmh. euh, et, et tu décides avec tes, tes autres associés de, de le monter à Londres. Pourquoi, pourquoi à Londres à ce moment-là Qu'est-ce qui t'attire plus particulièrement Est-ce qu'il y a des, des raisons vraiment précises
0: non, non, c'est vraiment une, 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 c'est des, c'est, je pense c'est des hasards. Euh, je suis parti de, de, de MyFab. J'ai, j'ai commencé un peu. J'ai, j'ai aussi quitté la France. J'ai com- je voulais un peu voyager juste parce que j'avais plus de boulot. Mm-hmm. <rire> j'avais vendu mes parts. Euh, j'ai, j'ai voyagé un peu et pendant mon voyage, en fait, j'ai euh, rencontré un de mes investisseurs dans Made.com, Brent Oberman, mm-hmm. qui est aussi lui un entrepreneur, mm-hmm. euh, il, qui, qui avait des bureaux en fait à Londres. Et il m'a dit, euh, celui en fait qui m'a convaincu de, de venir à Londres et créer un projet euh, dans ses bureaux. Voilà. C'était... Le pitch de
1: départ, c'est ça c'est... viens à Londres, voilà. dans mon bureau. Mais... Me... Voilà,
0: voilà, voilà mes bu- bureaux. En fait, lui, il avait une boîte, euh, donc c'était les fondateurs de Last Minute, euh, qui avait monté sa deuxième boîte qui s'appelait euh, MyDeco. Donc c'est une place de marché qui mettait en relation les designers et le, les, les clients. Euh, il avait bu- levé beaucoup d'argent. Sauf qu'il n'y avait pas de business model forcément dans, dans, donc il y avait beaucoup, beaucoup d'audience, mais il avait du mal à monétiser donc les deals c'était euh, pour moi de et moi je vais monter un truc dans le, dans le mobilier déco c'est, c'est, euh, le, le, le deal en fait pour moi c'est de, de, que je, je pourrais utiliser en fait non seulement ses bureaux mais aussi euh, un, une part d'audience de ce qu'il avait f- créé euh, qui s'appelait MyDECO. Euh, qui était vraiment une solution de facilité euh, quand, on, quand on lance dans un nouveau, euh, nouveau secteur. Mais ce qui me rassurait surtout, c'est que j'avais euh, dans mon capital quelqu'un qui était vraiment connecté dans l'écosystème londonien que je ne connaissais pas du tout. Euh, sans sans Bren, je, je pense que je ne serais jamais allé euh, tout seul euh, à Londres pour euh, créer une boîte. Créer une boîte seule, c'est déjà assez difficile. Créer une boîte seule dans un pays que tu ne connais pas, je pense que c'est juste, euh, c'est juste une mission impossible.
1: <rire> Donc là aussi, pas de regret, bien évidemment. Et à quel moment tu sens que le, le projet bascule vers le succès qu'il est aujourd'hui Et, euh, Est-ce que ça se fait tout de suite Est-ce qu'il y a des éléments à un moment donné, que tu, des curseurs que tu places un peu différemment pour y arriver
0: Oui, alors, ça n'a jamais, euh, ça, ça jamais été un succès euh, dès le début. Le, la, le début de Made euh, a été euh, un peu lent relatif à Mayfab en tout cas, euh, on était une marque de mobilier, une, une, une des premières à être pure play euh, de mobilier en ligne. Le, et le deal était que les gens allaient acheter, nous acheter des canapés qui coûtaient euh, 500 ou 800 euros euh, d'une marque inconnue et qu'on livrait à 10 ou 12 semaines. Donc, ce n'était euh, <rire> pas forcément une proposition. Sans les voir. Ouais. <rire> voilà, c'était... Euh, euh, d- en fait, il y, y avait quand même euh, ce, cet effort à convaincre les gens. Je pense que les premiers clients sont venus euh, sur made.com par miracle. <rire> C'est les fous. Voilà. C'est les gens qui ont acheté des produits qui, sont, qui n'ont pas de marque, euh, livrés à 12 semaines. Euh, voilà. euh, mais, les, mais les premiers clients ont été agréablement surpris par la qualité du produit. Et ils ont parlé autour d'eux. Et, et ensuite, les deuxièmes clients sont venus à travers le bouche-à-oreille qui sont aussi satisfaits. Et je pense que le, le bouche-à-oreille a vraiment, a petit à petit, fait que la marque s'est installée euh, dans le secteur. Donc, c'était vraiment assez progressif et organique. Mm-hmm. Euh, mais à force de doubler la taille tous les ans, euh, vous savez que ça, ça va très vite à la fin. C'est quand, ça. Même,
1: c'est, c'est quand même ça. Tu doublais le chiffre d'affaires euh, chaque année.
0: Oui, maintenant, on ne double plus tous les ans, mais <rire> on double tous les deux ans. Mais ça reste, ça reste un, probablement beaucoup de beaux chareils et de l'organique.
1: Ouais. Tu, tu restes, euh, tu restes euh, au capital euh, oui, de, de Med.com ouais. Oui, euh, tu, tu t'es retiré de l'opérationnel déjà il y a, il y a quelques années, il y a deux trois ans. Est-ce que tu continues d'intervenir quand même Est-ce que tu regardes oui, ça oui, après je, encore
0: Oui, je suis un gros actionnaire encore dans Med.com. Et je suis, je, je suis toujours au board, euh, mais c'est, c'est vrai que je ne passe plus que probablement 10 ou 20 de mon temps sur made.com ce qui me laisse beaucoup de temps pour faire autre chose d'où typologie d'où typologie
1: voilà euh, et, et made.com a aussi été l'une des premières marques nées sur internet à, à se transformer dans le dans monde mmh. enfin, à se transformer à créer une boutique physique mmh. euh, c'était à Paris aujourd'hui on le voit de plus en plus Cézanne euh, l'a mmh. fait euh, oui. il voilà, y, y, y en a beaucoup est-ce que pour toi c'est une tendance de fond qui va marquer un peu euh, un renouveau dans, dans, dans l'e-commerce dans la façon dont on fait le commerce et la deuxième question c'est est-ce que typologie tu pourrais envisager également une version physique pour la distribution
0: en fait tu sais le, on, on a créé notre premier showroom c'est pas les boutiques puisqu'en fait on vend pas des produits pour, pour made.com. On, ce sont les showrooms dans lesquels les gens peuvent toucher et essayer le produit et ensuite ils achètent en ligne et euh, le, 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 le en fait la, le raisonnement derrière c'est que si tu veux acheter le produit internet est très puissant puisque ça donne euh, un, un nombre de choix illimité il y a un prix bien plus attractif mais il n'y a pas que l'achat dans, dans la construction de marque il y a aussi l'engagement avec le client euh, et, et, et un contact physique crée des émotions que tu, qui, qui sont difficiles pour, pour une marque qui, qui est que pure play en ligne et après euh, pour nous on ne considère pas la boutique euh, ou le showroom comme un canal de vente euh, puisque le le showroom qui est à Paris ou le showroom qui est à Londres on l'a créé finalement 3 ou 4 ans après les avoir lancés sur internet euh, tu sais c'est les, c'est, c'est les beaux qui sont longs qui sont les, co- les coûts fixes etc euh, donc aujourd'hui la logique c'est de dire on crée euh, nos chiffres d'affaires sur internet mais tant qu'on peut tant qu'on peut se permettre puisqu'on voit un, une base de vente assez, euh, assez stable on pourra alors probablement créer un showroom pour améliorer l'expérience client et convaincre quelques euh, retardataires, les gens qui sont un peu sceptiques euh, via les, les, les showrooms. Mais et,
1: et tu euh, penses que Typologie ça pourrait euh, c'est une marque qui pourrait exister aussi dans le monde physique
0: euh, pro- probablement à terme euh, mais euh, pour, pour moi qui sommes pour Typologie en fait ou, ou made.com qui sommes, qui sont des, des marques digitales, la, la priorité reste en ligne. C'est-à-dire que si on ne fait pas marcher euh, Internet et qu'on, et qu'on vient ensuite se, se concurrencer euh, dans le monde de la distribution, le monde physique, c'est des métiers qu'en fait, qui sont ma- très, très bien connus et maîtrisés par d'autres acteurs. On ne leur apprend rien. Mm. Euh, ce qui nous différencie, c'est surtout le côté en ligne. Et donc, c'est ça qu'il faut faire marcher d'abord.
1: Et justement, là, aujourd'hui, là, tu parlais des choses qui ont évolué entre ta première, deuxième et, et, et troisième boîte aujourd'hui avec Typologie. Il euh, y a un élément qui est clé pour les, les marques nées sur Internet, c'est les réseaux sociaux, notamment, euh, notamment Instagram. Sûr, oui. euh, que, comment tu approches ce, ce canal aujourd'hui Est-ce que tu en fais un, un, le premier canal, le premier vecteur de communication euh, que, voilà, Comment mm-hmm. tu les approches
0: Oui, bien sûr. Alors, déjà, c'est, c'est, euh, c'est une opportunité aujourd'hui en tant que marque de pouvoir parler aux consommateurs directement. En fait, la plupart des de produits cosmétiques sont distribués via les supermarchés, les pharmacies ou Sephora. Donc, quand tu as une marque qui conçoit les produits, par définition, tes clients, ce pas les clients finaux, c'est Sephora ou pharmacie. Donc, tu, tu connais très peu le, le, le client final et quand on est euh, pure play, donc on vend directement euh, depuis Internet, on a la chance de pouvoir communiquer avec les clients directement. Donc, ça nous donne deux bénéfices. Un, c'est que les clients euh, connaissent beaucoup mieux la marque et ce que les valeurs qu'on représente. Euh, alors que quand on, quand on vend les produits dans une pharmacie ou Sephora, les clients connaissent la marque, surtout par rapport aux bénéfices du produit. Et pour moi, en fait, c'est important, quand on achète un produit, quel que ce soit, que euh, tu adhères non seulement à la, à la fonctionnalité du produit, mais à la valeur que, que représente la marque. Et Typologie, c'est une marque qui, qui veut non seulement vendre les produits efficaces et sains, mais surtout qui veut changer un peu les codes de l'industrie, on, 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 veut, on veut promouvoir un peu la transparence de la liste d'ingrédients, on veut, on veut, on veut un peu casser cette façon de vendre des, un peu du bullshit du marketing, des promesses qu'on ne peut pas délivrer facilement, euh, je pense qu'il y a tout ce côté transparence un peu militant que les gens peuvent adhérer. Et Instagram ou comme tous les autres réseaux sociaux, c'est une opportunité pour nous de communiquer ces messages que tu ne pourras pas faire sur un rayon d'étagère. Et la deuxième chose qui est hyper important, c'est le feedback. Euh, pour nous, de, quand, 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 l'ambition c'est de lancer plein plein de produits assez rapidement et de connaître en fait un peu le, le, le retour client assez vite pour améliorer les prochains lancements. Mmh. Et le cycle de, de feedback est hyper important pour nous parce que c'est, ça, ça impacte la vitesse de lancement et de, de, nouveau, de prochains lancements et sur internet, on a quasiment la réaction un des ventes en tout train. de suite mmh. mais aussi des feedbacks si les produits ont été bien livrés si les, si les produits ont plu et s'il si, euh, y a des choses à améliorer et, et c'est, c'est, des, c'est quand même des forces énormes quand on, quand on incrémente l'amélioration continue euh, sur les semaines et des mois à la fin on arrive juste à des propositions beaucoup meilleures
1: D'accord. Et, et je voulais qu'on revienne un petit peu sur, sur MED encore euh, un instant parce que là, on est dans un contexte, alors on change un peu de sujet, mais on est dans un contexte de, de Brexit mmh. euh, que toi, tu as vécu au premier loge puisque mmh. tu étais à Londres au moment où le vote a eu lieu. Bien sûr. Euh, et je me souviens qu'à l'époque, j'avais lu que tu disais euh, que tu avais vraiment un sentiment anti-immigration euh, très fort à ce moment-là. Euh, donc je que tu me racontes, est-ce que tu te souviens vraiment exactement où tu étais déjà quand le vote a eu lieu qui a surpris beaucoup de oui, monde oui. et voilà, quel est le sentiment que tu as ressenti à ce moment-là et est-ce que ça t'a aidé euh, aussi à te dire euh, voilà, je vais rentrer en France ou... <rire>
0: <rire> oui alors c'est une coïncidence je suis rentré en France euh, peu de temps après le Brexit euh... C'était euh, en tant que en fait à, l'écosystème tech à Londres est un peu très différent, enfin, très différent de, de celui de Paris. Um, il est composé principalement des immigrés, comme moi. <rire> um, la plupart des entrepreneurs euh, qui sont tech en tout cas dans, à Londres euh, sont que je connaissais sont sont pas de Londres ou de l'Angleterre. Ce sont les gens qui viennent de l'Afrique du Sud, du Portugal, de Chine, enfin vraiment de partout. Um, quand il y a eu lieu le, le, le Brexit, euh, on a finalement qui était un résultat que personne ne s'attendait, puisqu'on vit, on vivait, vivait un peu dans notre microcosme de, de, de Londres, mais aussi de, 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 du système tech qui est très euh, dominé par l'immigration. Euh, on s'est un peu senti euh, le, on, déjà on comprenait pas, mais surtout on s'est senti un peu pas bienvenu dans, dans le pays euh, qui nous a accueillis. Et, euh, et ce qui était très dur aussi, c'est pour n- les employés, qui, de mail.com euh, parce qu'on vendait, euh, on, on, on avait plus de la moitié de la, du personnel à Londres, qui était euh, de, européen, enfin de, en dehors de Londres, et puisque ça nous, ça nous, on vendait en, en Allemagne, et j'ai une équipe allemande qui était basée à Londres, on vendait en France, il y a une équipe en France, euh, française qui était basée à Londres. Et c'est là où on s'est posé la question de... Si, à long terme, quel est la, l'avenir pour Med.com Est-ce qu'on pouvait continuer vraiment avec euh, tout toute une équipe euh, cosmopolite qu'à Londres C'est là où on a aussi décidé de, de, de créer des bureaux euh, en Europe, euh, des bureaux régionaux à Berlin, à Paris, euh, pour, à Amsterdam, pour vraiment diversifier un bleu risque c'était un peu la réaction, moi je trouvais ça assez dommage, euh, mais en tant que business euh, on devait réagir
1: une, une réaction pure business, mais d'un point de vue plus personnel comment, comment, tu, comment tu sens à ce moment là tu sens que tu, finalement tout peut basculer d'un, d'un jour à l'autre, je veux dire le Brexit fait que tu, ouais. ton aventure euh, et les, les emplois que tu as créés sur place les emplois indirects que tu as pu créer sur place avec Moet.com, tout ça, ça peut être, on peut tirer un trait dessus Qu'est-ce que, est-ce que tu retiens une leçon de ça ou...
0: bien sûr ouais. C'est, euh, alors, la, la, la leçon personnellement, que j'en tire, euh, c'est... Euh, c'est euh, je ne sais pas s'il y a des leçons vraiment à appliquer dans les prochains, parce que c'est quand même les, éven- les, 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 les événements euh, macro euh, qui sont difficiles à anticiper. mais euh, en tout cas, personnellement, je me suis senti... Euh, je me suis... Senti, euh, euh, je me suis tout un, en fait, tout le monde... Tout un, tous, les, tous, les syst- tous les systèmes de valeur et de et de, de, de bienveillance dans lequel on vivait a un peu basculé du jour au lendemain. Euh, et euh, le, en fait, tout ce que je me suis dit, c'est qu'il euh, y a tout cet enthousiasme de, de, des gens à créer, à, à innover. Si ça ne se passe pas en France, euh, à Londres, probablement ça va se passer ailleurs. C'est, c'est simplement une réaction euh, qui sera assez naturelle. Euh, moi, je suis venu en France à, à peu de temps après, pas forcément par Brésil, mais plutôt par, par regroupement familial. Euh, le, je pense que la, 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 mon, mon instinct est de dire, est-ce que Paris pourrait être le prochain Londres euh, Capitaliser un peu sur euh, tout le, l'enthousiasme et tous le, tout les efforts du, du gouvernement qui a beaucoup euh, encouragé l'entrepreneuriat, avec la fiscalité, euh, et aussi toute une nouvelle génération d'entrepreneurs qui ont... Qui sont de meilleurs en, meilleurs en fait en France, à émuler un peu le, le système londonien.
1: Et, et tu penses qu'aujourd'hui, avec le, voilà, tu voyages beaucoup, tu rencontres beaucoup de, d'entrepreneurs à succès euh, dans le monde entier. Est-ce que vraiment il y a une perception de la France euh, et de Paris notamment qui pourrait être la prochaine, comme on dit, la prochaine capitale, une des prochaines capitales tech, ou est-ce qu'on est un peu dans un dans un doux rêve éveillé
0: non, non, je pense que le Paris a pris. Euh... Comparé à ma, ma première boîte qui, qui était à Paris et ma troisième boîte, dix ans après, aussi à Paris, le monde a vraiment changé. Je, ma première boîte, c'était dans le Sentier. Et Sentier, à l'époque, c'est un, c'était un quartier de textile. <rire> Rue d'Abourquia, c'est c'était vraiment… C'était pas encore la, la Silicon Sentier. <rire> oui, bah, aujourd'hui, c'est le Silicon Sentier avec tous les unicorns que tu peux, tu peux citer. Mais euh, tu vois, il y avait dix ans, il n'y avait pas tout ça. Je, je pense que c'est succès euh, des boîtes. Tech français qui ont, qui ont réussi euh, ça a beaucoup aidé à changer la perception euh, les projets comme Station F bien sûr a beaucoup beaucoup contribué et, euh, et surtout en fait je vois autour de moi euh, euh, à l'époque il y avait tout le monde voulait aller dans la finance <rire> dans les banques d'affaires aujourd'hui tout le monde veut aller euh, dans les startups et ça en fait je me dis tant qu'il y a du talent qu'il y a, il y a un flux de talent en continu qui, qui vient dans l'écosystème. C'est, la, c'est, le, c'est le nombre de talents, mais aussi la qualité de talent qui va faire que le système euh, va émerger euh, à la fin. Mm. Donc le, la, et la France a eu y a cette chance d'avoir toutes ces écoles d'ingénieurs mm. qu'on n'a pas forcément en Angleterre. Il euh, y a aussi tous ces, les meilleurs talents créatifs. Paris, c'est quand même la capitale du design, de fashion. Et je pense que ces deux types de talents, ces atouts, sont les atouts uniques mm. euh, que n'ont pas d'autres villes. Et il y a vraiment tout aujourd'hui pour réussir en France.
1: Et quand tu vois ce qui se passe en, en Chine avec l'explosion de certaines boîtes qui n'existaient pas du tout, même il y a cinq oui. ans, mm. est-ce que ça ne te donne pas envie d'aller un peu au cœur de, 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 de la machine, essayer de comprendre comment ça se passe, essayer d'en profiter
0: Oui, uh, en Chine, c'est encore autre chose. Uh, y, ils ont um, le, le marché chinois, mais aussi dans, un, dans une certaine mesure le marché américain. Uh, on Des atouts que nous n'avons pas. C'est les marchés juste 10 fois ou 100 fois plus gros. Donc, quand on monte un projet en France, euh, on on s'adresse naturellement au marché français. Et c'est souvent pas les mêmes tailles et les mêmes économies d'échelle. Et ça, c'est un inconvénient énorme par rapport à une boîte française qui veut que rester en France. Et c'est aussi euh, une sorte de, de, de. de, de constats que j'ai fait en rencontrant euh, certains entrepreneurs ici, le, mm. le réflexe, c'est de dire, je vais monter une boîte et mon marché est français. Mm. Sauf que quand on est, euh, quand on vivait à Londres, le, le marché est tout de suite le marché anglophone global. Donc ça, je pense que de ce point de vue-là, euh, euh, j'aimerais apporter une différence, mm. en tout cas ils mon vécu, à créer des projets ici qui n'ont pas une ambition locale, mais vraiment une ambition globale. Mm. Euh, et, et là, et là. Et là, je pense qu'avec tout le quand je, quand je regarde ce que j'ai fait pour made.com par exemple, euh, au début de made.com, on était, euh, il y avait plusieurs probablement une dizaine de boîtes de start-up mm-hmm. dans le mobilier qui ont qui ont commencé plus ou moins en même temps que nous. Et dix ans après, euh, il ne reste probablement que plus que nous une ou deux plus euh, de boîtes beaucoup plus petites. Et une des différences qu'on a fait, c'est qu'on a euh, diversifié et internationalisé les opérations très, très vite. Mmh. Donc, on a pris le risque, malgré le jeune âge de, de la marque, d'aller euh, en avant et créer d'autres pays. Et, et à terme, ça, ça, ça nous a donné une échelle, une économie d'échelle et de coûts d'achat euh, juste très différents. Et aussi de, des talents qu'on avait pu recruter, euh, qui sont juste beaucoup plus qualifiés, qui nous a permis de, d'aller un peu au-delà de des autres concurrents. Je pense que ça, c'est des choses qui vont être assez bénéfiques pour l'écosystème de de start-up françaises.
1: Et alors, une dernière double question, euh, et après, (rire) euh, je vais te laisser aller dans ta journée qui va être bien dense. Euh, La première, c'est comment euh, tu fais aujourd'hui pour... euh, Est-ce que tu as des petits conseils ou des petites choses que tu as réussi à appliquer pour gérer euh, une vie euh, très dense, euh, à la fois personnelle, professionnelle, tu tu l'as expliqué un petit peu, et... euh, et comment tu te projettes si tu prends un peu de recul dans quelques années euh, Voilà, où est-ce que tu te projettes dans quelles conditions euh, euh, Et voilà.
0: Alors, donc la, la première question, euh, quel conseil euh, pour, euh, pour la vie de danse oh, Bon, je pense que danse, ça, quand on est quand familles une, une vie de famille euh, et qu'on a une carrière à côté, peu importe ce qu'on fait, il faut il faut il faut s'organiser. Euh, en fait, dans dans mon cas. Euh, le, je fais un métier de mon choix donc ça je pense que quand on travaille de, de longs horaires et quand on aime ce qu'on fait c'est, c'est pas vraiment une difficulté c'est, c'est excitant le matin je, je me lève j'ai envie d'aller au boulot comme, comme on a dit au début et, euh, et c'est vrai que quand je faisais tu sais au début mon, mes entretiens avec beaucoup de, de managers dans les, dans les grosses boîtes de, de, de cosmétiques ou de, de parfums et j'ai, re- j'ai ressenti beaucoup d'entre eux une envie de faire un métier qu'ils aiment mais ce qu'ils faisaient, ils, ils n'aimaient pas et ils ont, parfois en fait certains ont, ont eu le courage de dire euh, bah, si ça ne me plaît pas, je vais me lancer soit à créer ma boîte ou rejoindre une start-up mais beaucoup, beaucoup, la plupart d'entre eux, ils ont quand même euh, cette, cette perception de risque de se dire, bon euh, finalement c'est risqué, bien sûr c'est risqué mais euh, mais, ré- mais faire un métier que, que tu n'aimes pas pendant 10 ans ou 20 ans, je pense que c'est le plus gros risque que tu peux prendre. C'est quasiment... Euh, <rire> c'est aussi une sous de mort. C'est, là, voilà, c'est, c'est, le, c'est, 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 c'est la manière sûre de ne pas réussir dans la vie, entre guillemets, si, si tu passes 8 ou 10 heures tous les jours à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Euh, donc, le, le, un, des, un de mes conseils, si j'en avais un, c'est de choisir ce que tu fais, euh, de ta journée en tout cas, et tu... Tu pourras, tu pourras mieux appré- appréhender une vie de danse euh, par la suite. Et ensuite, la deuxième question... La dernière, <rire> c'est, c'est
1: vraiment euh, comment tu te projettes euh, quand tu prends un peu de recul dans quelques années, mm-hmm. à la fois sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Est-ce que tu imagines monter encore euh, 4, 5, 6 autres boîtes Est-ce que tu as des envies particulières Je...
0: en, en, en... Dans ma première boîte que j'ai eu la chance de, de vendre, euh, le... le... Je pense que c'est une leçon qui est assez riche. Et donc, en tout cas, ce qui m'a appris, c'est, ce qui me motive, ce n'est pas forcément de créer une boîte pour la vendre. Ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt créer une boîte qui aura un impact sur, euh, le, sur les consommateurs, sur l'industrie dans laquelle on évoluait. Euh, et, euh, ce qui me motive aussi, surtout, c'est euh, d'apprendre tous les jours. Le, ce, qui m'a, euh, ce qui m'a encouragé à prendre un peu de recul euh, bah, dans made.com euh, euh, pour relancer dans l'entrepreneuriat de nouveau, c'est surtout, je me suis dit, au bout d'un moment, euh, le, le métier de, de celui de manager une grosse boîte, ce n'est pas forcément celui dans lequel je, j'apprends le plus. Il y a un peu la routine et, 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 et en, en revanche, euh, lancer une nouvelle boîte avec un, un secteur différent, des gens différents, c'est là où il y a le plus de challenge et de risque pour moi et je m'éclate parce que j'apprends tous les jours. Mmh. Et ce que j'aime, j'aimerais voir en, dans les prochaines années, c'est de, de continuer à apprendre tout, tous les jours euh, et de, d'affronter un nouveau challenge. Et le jour où je, je me considère que j'a, 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 j'aurais arrêté d'apprendre, euh, je pense que je, je ferai autre chose. Mais je pense que je serai
1: toujours dans la recherche permanente de, des T- choses à apprendre. Tu as voilà. déjà une idée, une petite idée en tête quand même, un secteur sur lequel euh, tu aimerais travailler un jour Alors un avec
0: typologie déjà, on a envie de... Ce n'est pas qu'un projet... De, de soins ou de santé, mais c'est plutôt euh, un, une envie de vraiment de, de changer un peu les habitudes de consommation. Donc c'est beaucoup plus large que, ce, que le secteur de, de soins et cosmétiques, mais il faut bien se concentrer au début dans un secteur pour créer une marque. Et, euh, et je pense qu'on a envie d'aller beaucoup plus loin euh, pour aller d- d- probablement une fois, une, fois, une fois le projet un peu plus mature, à nous lancer dans d'autres secteurs qui sont qui sont le marché de la consommation. Voilà. Donc, y a, là, c'est un peu tout et rien, mais je pense qu'on a... On, tout, est on a possible, en tout, tout est possible, en tout cas.
1: Ouais. D'accord. Bah, merci beaucoup, Ning. Bonne journée.
0: Merci beaucoup, Guillaume.
1: Vous venez d'écouter Takeoff. Pour retrouver l'intégralité de cet épisode et tous les autres, vous pouvez nous suivre sur iTunes, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes de podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode.